0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Le problème avec les deux invités que nous avons ce matin, c'est qu'ils ont absolument tout fait. dirigé des organes de presse. Il s'agit de Denis Oliven, et euh, qui des essais. Le dernier s'appelle Bonjour Denis, le délicieux Bonjour. malheur français oxymore. Chez Alban Michel, c'est moi. C'est un oxymore. Enfin pas tout à fait, mais presque, euh, chez Albin Michel. Quant à Jean-Christophe Ruffin, les trois femmes du consul, vous savez qu'il a été pris Goncourt avec Rouge Brésil, qu'il a écrit des romans magnifiques comme l'Abyssin qu'il est maintenant parti sur la trace euh, du roman policier, et voici la dernière livraison avec ces trois femmes du consul, avec un personnage qui est un mélange, comment peut-on dire, entre Philippe Catherine sur le plan du physique et Colombo, <rire> mais en même temps, il est diplomate, il est au Mozambique et il enquête sur la mort d'un homme, un de ses colons qui ont travaillé dans les BTP. Euh, question tout d'abord à tous les deux car nous allons évidemment parler des livres autrement ça ne sert à rien de venir et de parler ici. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes tous les trois et tous ceux qui nous écoutent des malades imaginaires qui allons vivre un psychodrame que à notre âge nous avons déjà vécu dans la société française avec euh, les grandes grèves euh, qu'elles soient historiques comme celle de, euh, de 36 ou qu'elles soient euh, disons
1: compliquées à expliquer comme celle de 95, Denis bah, La particularité française c'est que on est le seul grand pays occidental qui a une telle dissonance entre son niveau de richesse d'égalité de dépenses sociales enfin par quelques bouts que bout vous preniez nos grandeurs économiques sociales et son et son niveau de malheur de pessimisme de négativité de défiance mm. euh, si on le résumait d'une formule on a les dépenses sociales du danemark et le et le bonheur du Mexique mm. et ça c'est particulier et ça n'est pas je ne crois pas que c'est parce que nous sommes des gaulois réfrataires, ou que notre génie national nous pousse à être de mauvais poils, c'est parce qu'il y a un, un sujet de construction de la chose à laquelle nous sommes la plus attachés, notre modèle social, on le voit, mmh. on l'a vu encore tout à l'heure par vos interviews, euh, ce modèle social auquel nous sommes, que nous avons construit en 45, enrichi depuis, auquel nous sommes tellement attachés à des malfaçons. Je ne parle pas du niveau des dépenses, mmh. je ne suis pas du tout sur le thème libéral, il faut réduire les dépenses. Enfin, les
0: chiffres d'Eurostat sont quand même assez catastrophiques. On dépense le plus... Et pourtant, ça marche mal. C'est ça. On a le niveau d'imposition le pire. Euh, c'est ça, mais avec. Et pourtant, avec... ça marche mal. Donc, mais évidemment, avec... les gens sont obligés Exactement. de se poser des questions.
1: Exactement. Avec le même niveau de dépense, à quelques encablures de nous, au Danemark, en Suède, ça on a un niveau de bonheur bien supérieur. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose dans la façon dont on redistribue hum. cette richesse qui ne va pas. Mais ça, on ne veut pas le regarder. Parce que dès que vous dites, on a un problème de modèle, notre modèle, notre modèle a été mal hum. construit, vous êtes. Suspecter de vouloir réduire les dépenses, d'être oui. moins généreux, de vouloir tailler dans les prestations. Non, oui. on, on pourrait redistribuer mieux et on serait plus heureux. Mais c'est un problème de métaphysique
0: ou c'est un pur problème de redistribution C'est-à-dire Ce qui s'est en train de se nouer entre le Premier ministre et les syndicats aujourd'hui et la grève du, du 5, c'est quoi
1: bah, c'est l'effet, c'est l'ultime soubresaut ou la dernière, la dernière expression de cette difficulté que nous avons à, à ne pas savoir réformer quelque chose qu'on devrait réformer pour être plus heureux. Alors il y a plein d'autres sujets, il y a notre structure de syndicalisme, il y a mille autres sujets, mais ce qui nous caractérise, mmh. c'est ça. Et, et pourtant la réforme qui est proposée, mmh. euh, dans ses modalités elle pourrait discuter, dans la façon dont elle est mise en œuvre elle pourrait discuter, mais elle est probablement la, la réforme la plus utile que nous puissions mettre en œuvre parmi celles, toutes les réformes qu'on a imaginées au cours des 30 ou 40 dernières années. Je le dis d'un mot, pourquoi Parce qu'on n'est pas simplement le pays des 300 fromages, on est le pays des 400 ou 500 systèmes d'assurance maladie, des 550 niches fiscales et des 44 régimes de retraite. Ça veut dire que, notre système de redistribution nous divise au lieu de nous rassembler. Quelle est l'une des grosses différences avec la Suède ou la Scandinavie C'est que là-bas, il n'y a qu'un seul ou deux systèmes de retraite. Mmh. Alors que nous, on en a 44, ça veut dire que deux Français... Et vous avez
0: déjà entendu Katnins. Euh, alors évidemment, chacun donne son point de vue. Katnins dit de toute façon, tout ça, c'est une manière euh, déguisée de ramener un système universel où finalement une baisse des pensions, parce que là il n'y a plus d'argent.
1: C'est pas tout à fait exact. Le, 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 le régime à point pour être neutre de ce point de vue. Mais par ailleurs, on a un problème français. Euh, notre système de retraite représente 14% de notre PIB mmh. contre 10% en Allemagne alors que l'Allemagne est plus âgée que nous 4, Ça veut dire 4, si on avait le système allemand on dépenserait 90 milliards de moins mais 90 milliards de moins qu'on pourrait réallouer ailleurs mmh. vous savez que l'université par exemple c'est une trentaine de milliards d'euros de, de, euh, les, les dépenses de, 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 de sécurité publique, c'est une quarantaine de milliards d'euros. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec ces 90 milliards pour améliorer les hôpitaux, pour améliorer les universités, pour améliorer la police, pour améliorer la justice. Donc, avec le même niveau de dépenses on pourrait avoir un usage bien plus efficace de nos recettes.
0: Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce délicieux malheur français, c'est toujours la, la joie de comparer euh, des auteurs différents. Par exemple, au début du livre, vous parlez de Régis Debré qui montre qu'en France, il y a un problème, c'est que nous sommes à la fois républicains et démocrates et que tout ça est contradictoire. Vous parlez aussi à la fin avec Bonheur de Jean Dormesson qui illustrait une sorte de bonheur à la française. Vous, vous rappelez que vous vous appelez Denis parce que votre père aimait beaucoup Diderot, comme moi je m'appelle Guillaume, prénom Guillaume car mon père adorait donc Apollinaire. Donc il y a une richesse qui n'est pas simplement celle des chiffres, mais qui est aussi celle d'une éternité française et d'un style français que vous défendez avec bonheur. Je rappelle un, un dernier chiffre qui est important, c'est qu'en fait, nous sommes en gros plus de 66 millions. En fait, il y a des gens qui vivent très bien, ils sont 22 millions, des gens qui vivent plutôt mal, ils sont 22 millions, et au milieu, il y a cette masse de ceux qui représentent les gilets jaunes, qui n'ont pas à la fois euh, les facilités euh, d'un monde libéral, mais qui n'ont pas non plus les facilités d'un monde qui est celui de la protection sociale. Dans un autre Jean-Christophe Custin avec les trois femmes du consul, nous on part dans une, non pas une zone d'influence de la France, il s'agit du Portugal, euh, avec le Mozambique, mais c'est un, une région du monde que vous connaissez bien, parce ce que vous avez été ambassadeur au Sénégal C'est une enquête, un type, un blanc euh, assez âgé au bord d'une piscine a construit un domaine alors qu'il a gagné pas mal d'argent dans le BTP il a trois femmes euh, une française, euh, une africaine classique et une jeune femme euh, africaine et euh, donc ce consul qui est devenu votre nouveau héros littéraire, qui est un personnage assez bizarre qui joue du piano en quête sur cette mort bizarre car ce personnage va mourir avant de, de parler du livre, il y a aussi l'inquiétude de celui qui a été ambassadeur au Sénégal et qui a abrité euh, des gens de la DGSI qui enquêtaient sur ce qui se passait justement au Sahel. On vient de voir nos militaires français qui sont morts. Vous avez suivi ça jour après jour, heure après heure, pendant des années au Sénégal. Mmh. Est-ce que vous trouvez ça décent qu'on pose la question, puisqu'on l'a beaucoup posé ici même, d'ailleurs, du retrait de nos troupes alors que finalement la cérémonie n'a toujours pas lieu non, évidemment
2: le Sénégal d'ailleurs c'est un bon point d'observation parce que c'est de là que, qu'au fond c'est de, de cette ambassade et de, ce, de cette ville qu'on qu écoute, qu'on regarde toute cette région et il est clair qu'il a rien n'est réglé c'est pas parce qu'il y a cet accident dramatique que, que oui. les choses doivent changer on paie en fait le, le tribut de, de notre je dire notre inconséquence en, en Libye, je vais dire que l'état libyen a explosé les Algériens ne font pas non plus de cadeaux et donc cette région est, est de toute façon en proie à une déstabilisation chronique. Le, le vrai sujet en ce moment, c'est pas est-ce qu'on se retire ou pas. C'est est-ce que je rappelle f... que vous
0: avez écrit Katiba, vous ouais, avez écrit sur ce su sujet. Hein. Mmh.
2: Oui, d'ailleurs à une époque où c'était bon. un peu, oui, tout à fait euh, très. C'était même un peu en avance. Mais aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on doit frapper en Libye ou pas C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, en réalité, on court après des gens qui sont, euh, qui bénéficient d'un sanctuaire de l'autre côté de la frontière. Et la vraie question stratégique en ce moment, c'est ça. C'est pas de sortirait ou pas. Parce que dire sortirait, ça veut dire laisser la porte euh, ouverte à, à, au fond à des gens qui. Mais euh, je
0: a... à frapper seul en Libye, serait une absurdité.
2: Euh, non, mais pff, oui. Enfin, seul. De toute façon, dans cette région, on n'est pas seul. Contrairement à ce qu'on dit, les Américains sont très présents en Algérie. Les Algériens jouent un jeu un peu particulier parce qu'ils ne souhaitent pas que la France se réinvestisse trop dans la région. Et ils ont donné des facilités, notamment d'écoute très importantes aux Américains qui sont présents. Simplement, ils ne sont pas présents sur le terrain, il y a une autre mmh. histoire de G5 Sahel, pour l'instant ça fonctionne pas. Non, non, mais la question c'est vraiment, si on veut atteindre vraiment ces groupes djihadistes, eh, il faut pouvoir les frapper dans les endroits qui sont leurs sanctuaires. Leurs sanctuaires sont de l'autre côté de la frontière libyenne. Donc c'est les ça, bas, bas arrière. Le quoi. Les bas arrière mettre...
0: sont là. Ce qui, qui n'a plus dans le livre, en dehors de l'intrigue, c'est qu'on sent chez l'auteur euh, que vous êtes, quand même d'avoir gardé euh, un goût pour l'Afrique. Euh, oui. un goût pour ces euh, personnages perdus, euh, un goût pour une certaine forme de moiteur, <rire> un goût pour euh, ce que Graham Greene avait raconté justement quand il, il avait écrit sur La Havane et, euh, et, et, et
2: Cuba. Est-ce que c'est vrai Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai créé ce petit personnage pour pouvoir me libérer de, du, du secret professionnel, parce qu'on ne peut pas raconter <rire> directement des choses qu'on a vécues, mais avec lui, je parle. Peux... Avez... Aurel, oui. Alors c'est un consul. Moi j'ai toujours beaucoup aimé les consuls, Je pense que dans le métier diplomatique c'est mmh. probablement le cœur du métier. C'est mmh. les consulaires. C est Il dire... est
0: assez moche.
2: Il est et... Il est non, euh Entre entre. De vous... Non mais parce Ce que, que c'est la le... dimension humaine. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'occupent de des mmh. de, voilà de leurs concitoyens, qui s'occupent de problèmes de gens qui sont faits euh, voler, assassinés, etc. Et, et Aurel qui est un en fait qui est un roumain d'origine euh, qui a été racheté à l'époque de Ceausescu et qui est devenu par mariage euh, éphémère d'ailleurs consul de, de france mais avec un gros accent qui fait que personne <rire> voit qui fait ça euh, c'est une sorte de double pour moi et qui, qui me permet de en fait de, de revisiter des choses que j'ai vécues, parce que tout ça procède quand même d'une forme de d'exercice euh, c'est oui et puis euh, voilà le, le, tout, tout ce que je décris cette, cette, cette non, ce, ce, cet hôtel etc et ben c'est des choses évidemment euh, qui mais qui, qui, donne qui donne
0: envie de partir qui donne envie de partir Exemple dans la chanson de, de Julien Clerc. On ne va pas révéler l'intrigue. Il y a une délégation de l'ONU, il y a aussi de l'Ivoire qu'on trafic euh, Il y a tout un monde, mais c'est aussi le monde de l'actualité à tous les deux, puisque vous êtes des intellectuels, je voudrais soumettre On, on en terminera, puisqu'on rend souvent hommage, pour donner un peu de profondeur à l'actualité, à des gens qui nous ont quittés. Il se trouve que... Peu de temps avant sa disparition, j'ai interviewé Claude Lévi-Strauss, euh, qui nous a quittés le 30 octobre 2009 à Paris. C'est un des géants de la culture française. Et en 2005, voici ce qu'il me confiait.
1: Ce que je constate, ce sont les ravages actuels. C'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Et le fait que du fait même de sa densité, l'espace humain vit sous un sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, ce n'est pas un monde que j'aime.
0: Voilà pour ces propos de lévi qui sont repris un peu partout donc euh, sur la toile depuis euh, qu'il les a tenus, donc il est mort le 30 octobre 2009 à Paris. C'est une voix qu'on a l'impression d'entendre comme si elle était à côté de nous, notre grand-père, puisque vous parliez tout à l'heure de Diderot, euh, qui nous parle, il a raison euh, Denis
1: Et Il a insisté du haut de, sa... de son prestige sur le fait que bien sûr on devait être attentif à la disparition de la, de la diversité naturelle mais on devait être attentif aussi à la disparition, aux atteintes, à la diversité culturelle. La mondial... Il ne parlait pas simplement des peuples primitifs mmh. qu'il fallait protéger de l'Occident, mais il parlait aussi de la diversité culturelle de l'Occident, du fait que nous ne sommes pas les Américains, et que nous ne devons pas céder à l'idée d'une mondialisation qui ferait une espèce de culture non pas universelle, mmh. mais euh, moyenne. Et donc, euh, le, 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 le combat, par exemple, pour l'identité culturelle de la France, alors le mot est, est chargé, mais disons, pour l'exception culturelle française, mmh. c'est ce combat-là, c'est le combat de la... On a une écologie de la nature, on devrait avoir une écologie de la culture et protéger coûte que coûte mmh. la façon dont nous nous exprimons, qui, qui témoigne d'une vision du monde qui n'est pas forcément celle
0: des Américains, par exemple. Jean-Christophe, vous qui avez été à la fois médecin, humanitaire, romancier, ambassadeur, et maintenant une sorte d'Agatha
2: Christie dans une version un peu plus virile, et en meilleure forme,
0: oui. est-ce que vous sentez raisonner ces mots de lévi justement oui.
2: Non, deux choses. D'une part, euh, c est, c est, il pose le Parce problème... De française. Non, mais non, je suis arrivé juste après sa, sa mort. D'ailleurs, si on fait une parenthèse sur l'Académie française, vistrot était furieusement contre la féminisation oui, de l'académie. C'était intéressant la parce que nom Marguerite de cette Houdonard. identité, voilà, voilà, il, est, il considérait que l'identité d'une institution, c'était la pérennité de ses règles. Qu'à partir du moment, où il disait, nous sommes une tribu de vieux mâles qui campent au bord de la Seine depuis quatre siècles, et il faut pas changer les règles, sinon euh, l'institution va disparaître. Ouais. Donc, il y avait, c'est une pensée très paradoxal et qui poussait très loin et là dans cette description de, qui fait dans la citation que vous avez faite euh, de cette espèce de mondiale de l'homme qui, qui finalement détruit tout euh, il pose bien le problème de, de, des limites de l'écologiste est-ce que l'écologie doit être humaniste ou anti-humaniste est-ce est qu'à un moment donné il faut euh, quelle attitude il faut avoir par rapport à cette, euh, cette prolifération, cet impérialisme de l'espèce humaine. Alors, tout ce qui est mmh. contenu dans la question des vegans, de l'écologie radicale, est, est là. Hein. C est, mmh. Cette discussion, elle, est, elle, elle prend sa source dans
0: cette constatation. Mais dans cette voie, il y avait aussi ce qu'il aimait par-dessus tout, puisque vous savez que c'était le rêve de sa vie, bien qu'il fût un grand écrivain, et qu'on lui ait refusé le Goncourt pour Triste Tropique pour des raisons complètement absurdes. Eh bien, ce qui était le plus important dans sa vie, c'était la musique, euh, puisqu'il aurait adoré être un grand musicien. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, la la musique reviendra tout à l'heure. Euh, Daniel Iven, ça s'appelle le délicieux malheur français chez Albin Michel. Et vous allez enquêter avec Aurel, les trois femmes du consul chez Flammarion, grâce à Jean-Christophe Rufin, Merci à tous les deux. Vous m'avez l'air en forme pour des seigneurs. Il est 8h59. <rire>